0: Vår vision är att vi vill se fler människor beröras av Jesus. Växa till och bli mer lika honom. Det är bra. det. Det är väldigt bra. Och Det bästa av allt är att vi har kommit överens om den här visionen tillsammans. Det är du och jag och vi som har sagt att det här tycker vi är viktigt. Att se fler människor beröras av Jesus- och Det predikade jag om då för några söndagar sen. Jag känner ju det som min plikt och mitt ansvar så här när jag börjar lämna. Att jag måste också påminna om den här visionen eh, som ju vi har eh, kommit överens om. Så förra gången jag predikade så berörde vi mest då den första satsen. där med, Vi vill se fler människor beröras av Jesus. Eh, och Det är vårt mål. Eh, vi talade om att det här handlar om oss. Det handlar om vi. Tillsammans. Att vi tillsammans är starka när vi kompletterar varandra med våra olika drömmar, visioner, tankar, saker som vi är bra på, med våra olika personligheter och våra olika nådegåvor, så får vi vara med och bli till välsignelse för fler människor. Eh, och vi finns till för att fler ska beröras av Jesus. Eh, ska vi bli berörda eller ska vi beröra? Så måste vi också bli berörda själva av Jesus. Och vi bad Gud att det här får bli en smittsam plats. Inte av virus och sjukdom, utan av kärleken till Jesus. Kärleken till Jesus. Typ så, förrika jag om sist. Vi vill bli fler som berör fler, som berör fler. Och när människor har kommit i tro på Jesus, när människor har kommit till vår gemenskap, när beröringarna har resulterat i tro, omvändelse och dop, så är det ju långt ifrån färdigt. Det är inte så att vi bara ska öka våra siffror på dopstatistiken. Utan vi vill ju se lärjungar som följer Jesus, som får sina liv Fullständigt och radikalt förvandlade av Jesus. Och därför så har vi lagt till den här sista satsen i visionen: växa till och bli mer lika honom. Och jag vill inleda med en bibelvers från Romabrievet 6. Står det så här: Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Vi ska inte bara bli frälsta ifrån våra synder och det som ligger bakåt i tiden utan vi blir frälsta till ett helt nytt liv som handlar om framtiden, som handlar om mognad som handlar om att att låta Jesus Hans liv, hans föredöme, hans gärningar får påverka oss till någonting nytt. Och det här är en resa. En resa som börjar i och med dopet, skulle man kunna säga. Och tron. Och Bibeln har verkligen fasta på att, att det här med att följa Gud är en resa. Det ser vi genom både gamla testamentet och nya testamentet. Hur det beskrivs hur det här folket är på resa. Och det vet vi när vi läser att Den resan, it's up and down. Det är liksom ett ständigt eh, så här. Och så ser livet ut. Men i det här livet så formar Jesus oss. Eh, genom framgång, genom lidande, genom misstag och genom upprättelser. Det är en vandring. Men det Bibeln säger att vi behöver aldrig gå ensamma. Utan Jesus går med oss. Och vi går tillsammans med Kristi kropp så gör vi den här vandringen. Jesus var ju en rabbi. Och det är ett hebreiskt ord som betyder lärare. Eller mästare. Och som andra rabbis före honom så samlade han människor runt omkring sig. Och de fick leva nära honom. De fick se hans liv och formas av honom och de fick praktisera det här som Jesus visade dem. En lärling eller en lärjunge är någon som under en skicklig lärare lär sig ett yrke, hantverk eller kall genom praktisk erfarenhet. En lärjungel, en lärling, en nybörjare, en elev, en oerfaren person. Man skulle kunna säga att de här lärjungarna på jesutid, de lärde sig genom att de gick tillsammans med den här rabbin. Och det bestod inte främst i att de hade seminarielektioner i en, en, en sal men en vit tavla där de skrev upp en massa viktig kunskap som de behövde liksom lära sig. Det, det tillhörde ju såklart. Det fanns ju skolor för teologi och allt möjligt. Men deras lärande gällde framförallt livet. Eh, observation, imitation, praktik. Att vandra med, att se hur den här rabbin gjorde saker. Hur han bemötte människor. Eller hur han då gjorde sitt yrke. Det innebär att lära sig genom missförstånd, misstag, bakslag. Men även genom sina framgångar och uppmuntran i det här arbetet. Och Jesu lärjungar formade vanor och färdigheter genom att se på vad Jesus gjorde. Reflektera över hans ord. Men framförallt genom att försöka leva det här livet som Jesus visade. De övade tillsammans. Han skickade ut två och två. I gemenskap. De var hela tiden tillsammans i grupp. Nästan hela tiden. Där fick de lära sig. Och ni som har lyssnat till Mattias Lindsby under tio år. Vet att jag lägger väldigt stor vikt. Inte vid att vara kristen på egen hand. Utan att vara kristen i gemenskap med hans folk. Med församlingen. Tillsammans följer vi Kristus. Sen tar det sig givetvis uttryck i det individuella livet. Men att vara en lärjunge på jesutid var ju helt annorlunda mot att vara student på 2000-talet. Idag så vill studenter veta vad deras lärare vet så att de kan få ett bra betyg, göra klart en kurs och skriva sin examen och få det här på papper. Jag vet, jag går en utbildning just nu, håller på att brottas med projektarbete. Och jag känner bara, att jag vill få det klart och godkänt på pappret. Eh. Men i kontrast till det lärandet så inbjöd Jesus lärjungen att följa med honom. Att imitera hans sätt att leva. Att få gå i hans fotspår. Paulus säger att de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Jesus målade upp en bild när han gick med lärjungarna. Han visade dem en bild, ett föredöme. Och vi är bestämda av honom att formas lika Jesus. Växa till och bli mer lika honom, säger vår vision. Hur sker det här? Hur sker den här förändringen? det sker ju genom att vandra med Jesus, att leva ett liv tillsammans med honom i relation. Och det är någonting som vi gör på egen hand, men framför allt tillsammans. Hur sker förändringen då? Vi har varit väldigt noggranna med, om man ser tillbaka i vår historia som frikyrka. Att se till att människor gör de yttre markörerna rätt. Istället för att fokusera på mognad, andlig mognad och tillväxt. Om man gör vissa yttre saker, som till exempel att inte bli full. Att inte ha sex utanför äktenskapet. Ljuga, svära. Eller spela på hästar. Då klarar man sig. Men om man också gör vissa saker. Kopplat till det här. Så blir det ännu bättre. Om man går till kyrkan. Sjunger i kören. Är med på bönemötena. Om man läser Bibeln. Och ber. Då. Är man. En god kristen. Det är yttre markörer. Det här gör du inte. Och det här gör du. Och gör du inte de sakerna men gör de här sakerna. Då är du okej. Okay. Jag har inte att det är dåligt att göra de här sakerna. Men man kan ju göra de här sakerna. Eller inte göra de sakerna och göra de sakerna. Och samtidigt styras av till exempel girighet. Avundsjuka. Otrygghet, otålighet, rädsla, bitterhet. Man kan vara kontrollerande, man kan vara beroende av materiella tillgångar. Men ändå så menar man att man har uppnått en en god andlig månad. Vi ska inte vara så engagerade i de yttre markörerna. Utan vi ska vårda, uppmuntra och leda människor till en inre förvandling i gemenskaper med Jesus. Att de ska få bli berörda av Jesus. Att den heliga ande ska få beröra människor i våra gudstjänster, i våra bönesamlingar, på våra hemgrupper. Så ska vi inte prata så mycket bara, utan vi ska också be, söka Herren, betjäna varandra i förbön. Dela livet med varandra. Det, det som är uppåt och det som är neråt. Hur gjorde du här? Vad tänkte du? Att dela livet för förvandling. Inte en egen kraft. Inga påverk. Och det här måste få, få ta tid. Det måste få ta tid. Och jag vill eh, läsa en bibeltext till. Det står så här i 1 Korinther 3, vers 69 9 jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett. Men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Observera mycket, det talas om Gud här. Att det är Gud som gör sitt verk. Vi är på sin höjd medhjälpare. Men Gud gör sitt verk. Jag tror också att vi behöver på något sätt landa i en trygghet. Och vila i att den andliga utvecklingen, den andliga mognaden är Guds verk i människors liv. Och i mitt liv. Gud ger växten. Vi är Guds åker, Guds bygger. Det är Gud som verkar. Det är anden som kan få oss att bli lika Kristus. Det vi kan göra som församling är att skapa förutsättningar för Gud att kunna verka. I människors liv till förvandling. Och Det människor behöver göra såklart är att säga, jag vill. Eller hur? Jag vill följa Jesus. Jag vill vara en del av den här gemenskapen. Jag vill vandra med er. Jag vill formas tillsammans med er. Men utan Jesus kan vi ingenting göra. Utan beröringen av Jesus blir det utan påverk. Jesus. Behöver beröra våra hjärtan. Att flytta tyngdpunkten från oss själva till Gud själv. Om man studerar Bibeln så ser man inte en läroplan eller sju enkla steg eller ett program som varje person kan gå in under och på så sätt bli förvandlad. Och varför hittar vi inte det i Bibeln? Det är för att varje person är en individ. En unik person. Med olika saker där Gud behöver göra sitt verk. Till förvandling, helande, upprättelse och nya steg. Tillväxten är personlig för var och en och det kommer ta olika tid för olika människor. Därför måste vår församling vara välkomnande och öppen för alla. Och det enda de ska behöva säga för att få vara med här är detta. Jag vill vara med. Är du får vara med. Det är för att du vill vara med så får du vara med. Kom och vandra med oss. Kom och gå med oss. Gemenskapen skapar mognad. Vi har ett barnvetsignelse idag. Det är alldeles lysande att lyfta upp barnen som exempel. Tänk på hur mognad sker hos ett barn. När barn mognar så kan det till slut äta själv. Eller hur? Till slut. Det kan relatera till andra på ett sunt sätt. Till slut. Ibland undrar jag när det, det där till slut kommer. Men ändå. Till slut kommer de att ta ansvar. Och bädda sig. Och plocka in tvätten. Eller hur? Växa upp är en mycket rörig process. Det vet alla som har med barn att göra. Men det är helt avgörande för barnet att få göra den här utvecklingen och mognaden i gemenskap, i relation till andra människor. Framförallt sina föräldrar, sina syskon, sina mor- och farföräldrar. Sin släkt, sina vänner, sina lärare, de har fotbollstränare. De har allt möjligt i sin omgivning som hjälper dem att mogna. Och till slut, genom uppmuntran och vägledning och frigörande, så mognar de till vuxna människor. Som tar sitt ansvar. Och som själva så småningom blir goda exempel. Alltså du har ju själv sett en ett och ett halvt åring äta själv. De kan ha lärt sig det till viss del. Och till slut får de in halva maten i munnen och en fjärdedel på oss föräldrar. Men det är en utveckling. Och plötsligt händer det. Plötsligt händer det att de börjar cykla till exempel. Vi har gått där liksom med den här käppen och försökt liksom att uppmuntra dem. Man tänker att det kommer aldrig om att slå ihjäl sig. Liksom. Men till slut så cyklar barnet iväg. Det är bara att klicka till. De fattar vad det handlar om. Liksom. Men det måste ju ske med en förälder. Det måste ju ske med människor som lär dem. Som ger lite tips. Som ger lite input. Men som också håller dem ibland. Liksom i den här handtaget. Så. Till slut så förstår de. Familjer får stå ut med att det klinkar och slår på pianot. Och gitarren och trummorna. Och fjolerna gnisslar och ni vet. Men till slut så blir det fantastisk musik. Vi behöver ha en sån attityd, en sån atmosfär i vår församling. Det måste få gnissla och leva och banka och slå lite. Det måste få skvätta och kleta och bli jobbigt. Vi måste kunna tillåta att människor mognar. Och framförallt jag måste få vilja att i den här gemenskapen får jag omhugna. Här får jag göra alla mina liksom äh, vägg, vad säger man sprin i väggar och allt möjligt. Men här får jag också bli upprättad, förlåten och få nya chanser och möjligheter. Jag säger bara rubrikerna på resten här. Jag börjar bli dålig vana här. Men att följa Jesus, att bli formad av Jesus. Det handlar ju också om att gå in i den här processen och låta sig då formas. Att bli helig heliggjord, att bli helgad. Jag måste ju använda det uttrycket för jag har ju ändå har min bakgrund och min grund och mina rötter i ett speciellt samfund. Vet ni vilket samfund det är? Amen. Helgelseförbundet. Och det kommer bli så fantastiskt nu när jag har flyttat till Afrika och ska jobba i Sydafrika. För där är det fortfarande helgelseförbundet. Holiness Union Church of Svasiland. Nej då, jag driver lite. Men helgelse är ju en väldigt viktig del. Vi måste tala om det som en del också. Att vi är heliggjord. Att liksom bli renad från synd. Att leva i omvändelse. Och det måste vi också uppmuntra och vägleda till. Och att vara en person, det innebär att Älska Gud. Vi läser det ändå. Lukas 10:27. Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta och med hela din själ. Och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Där i sammanfattas hela lagen. Det här är det liv som vi blir vägledda in i. Att älska Gud. Att älska människor. Det kommer också innebära att, att få bygga upp en karaktär. Med en helig andes hjälp. Där andes frukter får ta form i våra liv. Det handlar också om att få vara med och bygga kristig kyrka. Att överlåta sig till Guds folk. Till församlingen. Med sina gåvor, sina personligheter, sina drömmar. Sina, allt vad man har. Säga att. Nu tillhör inte jag bara mig själv, utan jag tillhör er. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. För att utveckling ska ske, för att vår mognad ska ske, så behöver vi församlingen. En del har fått för sig att de inte behöver det. Vi lever faktiskt i en trend där väldigt många lämnar och går sin egen väg, om man ska uttrycka sig så man kanske lever sitt kristna liv på liksom undervisningsserier från tv. Och man liksom åker runt, hatar omkring på en massa olika ställen. Fine, väl det. Men det är inte Guds väg. Guds väg för dig och mig är hans församling. Sen kan du göra allt det andra också. Men våra liv på den här jorden tills Jesus kommer tillbaka. Är i hans församling. Och utifrån församlingen så går vi sen ut i världen. Och älskar dem och är tillsammans med dem. Och gör allt det fantastiska som man kan göra. Men församlingen är basen. Det är utgångspunkten för varje kristen människas liv, tjänst och utveckling. Kan få ett amen på det som de brukar säga? Bra. Församlingen, brokyrkan är ditt hem. Här har du din familj. Här har du dina vänner. Här får du leva i framgång och glädje och allt vad, vad du kan tänka dig. Men framförallt kanske så kan du få leva ditt liv när det är motigt, tufft, jobbigt. När allting har krossats. Vart går man då? Man går ju till sin familj om det fungerar. Det här är din familj. Det är bra. Här vi tacka dig för vår vision som vi får ha. Som både sträcker sig utåt men som också syftar att gå på djupet i våra liv. Här är hjälp oss att överlåta oss till det här verket som du vill göra i oss. Att du vill förvandla oss till att bli lika dig Jesus Kristus. Här hjälp oss att vara barmhärtiga mot varandra. Hjälp oss att vara välkomnande mot varandra. Hjälp oss också att samtidigt inte vara slätstrukna och, och, och mesiga. Utan hjälp oss att verkligen stötta varandra på riktigt. Att stå tillsammans. Här är jag tackar dig för den här församlingen. Tack för vad den har fått betyda för mig. Tack för allt som, som, som jag har fått gått igenom de här åren. Som jag har fått göra i församlingen. Jag tackar dig för det. Tack för människor som blir upprättade, helade, får ny kraft och nytt mod genom att bara vara med här. Här är låt oss vara frimodiga med att tala om hur bra vi har det i den här gemenskapen och tillsammans med dig. Vi ser att det finns utmaningar, det finns saker som kan fungera bättre. Men här är det stora hela så är vi så oerhört tacksamma över det du gör här. Låt oss värdesätta det. Låt oss bygga vidare på det. Vi tackar dig Jesus Kristus. För brorkyrkan och varje människa som tillhör den här församlingen. Tack för att fler människor ska komma till tro. Tack för att den här dopgraven ska få öppnas oftare och oftare och oftare. Och oftare. Och tack för att vi ska få ha människor i den här processen. Att få lärjunga träna. Få bygga en, en plattform som håller även när livet liksom, eh, är kämpigt på olika sätt. Tack för den här församlingen. I Jesu namn. Amen.